0: Il y a quelques jours, je marche dans un jardin parisien ensoleillé. C'est le printemps et tout est beau. Quand tout à coup, je tombe nez à nez avec mon ancien chef. On échange des bonjours polis, mais cette rencontre me propulse dans le passé et une question tourne dans ma tête. Qui serais-je devenu si je n'avais jamais quitté ce travail Comment peut-on arriver à démissionner d'un emploi qui semble parfait sur le papier et comment être certaine qu'on n'aurait pas mieux fait de persévérer Surtout, comment reconnaître le moment où il faut partir avant de dépasser le cap de non-retour Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire de Cécile. Pendant dix ans, Cécile est graphiste en agence. Ses conditions de travail sont difficiles, mais elle serre les dents. Jusqu'au jour où elle reçoit son diagnostic de sclérose en plaques. Cécile décide alors d'écouter les signaux que lui envoie son corps et de suivre son intuition, qui lui souffle d'entamer une reconversion professionnelle. Je m'appelle Léna Coutreau, et vous écoutez La vie en sclérose, un podcast de Novartis, en partenariat avec des associations de patients, qui donne la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques, pour qu'elles racontent leur parcours, et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: Pas une nature très stressée en termes de santé. Je suis pas quelqu'un qui m'inquiète beaucoup, donc j'essaye de continuer à être positive et à pas m'apesantir sur mon état de santé. Je suis partie plus dans l'optique de, ok, je vais faire tout ce que je peux pour, moi, m'éclater dans ma vie, en fait. Donc ça passe par le côté pro. Je me suis au final dit que tant que mon corps fonctionnait et que bah, mes mains fonctionnaient, pourquoi bah, j'allais pas dessiner à fond? En 2006, j'ai 21 ans et je commence un travail de graphiste dans une agence de communication. Et mon quotidien, en fait, c'est de créer des newsletters pour diverses marques. C'est le côté créatif qui me plaît. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est assez rébarbatif parce qu'on copie, on colle et on transpose des informations à chaque fois et c'est essentiellement publicitaire, en fait. Donc, il n'y a pas non plus un très gros espace créatif et on rentre plus dans une notion de production, en fait, constante. En 2015, j'ai 29 ans. J'arrive au travail et je vais pour euh, prendre un objet, le serrer dans ma main, un stylo ou une règle. Et là, je me rends compte que quand je serre la main, j'ai plus de force en fait dedans, ça ne marche plus. Je peux bouger ma main, la fermer, mais je n'ai pas en fait, l'appréhension et c'est très bizarre. Donc, euh, je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai cette perte de sensation-là. Parallèlement, j'ai quelques maux de tête, mais comme on a tous des maux de tête quand on travaille, je vais voir mon généraliste en lui expliquant. Voilà, c'est quand même bizarre, je n'arrive pas à serrer d'une main, c'est vraiment au niveau de la main gauche. Alors, mon généraliste, en fait, il me tente ses mains et il me dit, bah voilà, ben bah, serre ma main, en fait, le plus fort possible. Je me rends bien compte que d'un côté, je peux lui serrer la main et lui faire mal, enfin, lui, vraiment lui écraser la main. Et de l'autre côté, en fait, je n'arrive pas du tout à le pincer ou à le serrer, à vraiment avoir de force dedans. Et là, il me regarde, il me dit, oula, on va quand même prendre rendez-vous vers un neurologue parce que c'est pas normal. Une semaine après, j'ai rendez-vous chez le neurologue. J'ai pas de douleur, donc je m'inquiète pas outre mesure, on va dire et je rentre dans le cabinet du neurologue, un cabinet un peu ancien qui sent la cire à bois en fait, un petit peu vintage. Et là en fait, il me met des espèces de petites électrodes dans la peau pour me faire passer en fait de l'électricité et voir si le canal carpien réagit. C'est hyper désagréable et j'étais pas du tout préparée à avoir des aiguilles dans la main. Donc je suis un peu surprise et je dis rien, je le laisse me manipuler parce que c'est lui l'expert. Sa conclusion c'est qu'en fait, j'ai une tendinite au poignet. Je sors de là en étant quand même rassurée en me disant que bah, ce pas le canal carpien et c'est cool. Deux semaines après, un peu du jour au lendemain, je me retrouve à pouvoir resserrer ma main et je me dis que oh, bah, c'est cool en fait, euh, ma tendinité est passée, tout va bien, j'ai récupéré ma force et vraiment ma vie reprend son cours comme si de rien n'était. Alors en 2016, c'était euh, l'été. Euh, au mois de juin, je vais manger avec ma collègue de travail, Laure avec qui on fait son départ de la société. On se prend un pique-nique, on va manger dans un parc, toutes les deux. Et on s'installe et je lui parle. J'avais les fesses dans l'herbe, on était assis sur du gazon, en mode vraiment décontacté, il fait beau. Il y a des petits canards qui passent à côté de nous pendant qu'on est en train de manger, en fait. Je mangeais, je pense, une salade et je regarde ma copine en la regardant je vois une tache marron apparaître en plein milieu de mon champ de vision et pas une tache comme on peut avoir des fois sur les yeux où ça fait des petites taches translucides ou des petites taches très très légères marron là je vois vraiment une tache couleur marron ça, ça m'était jamais arrivé et je la regarde et je lui dis, bah en fait c'est quand même bizarre je te regarde je vois une tache en plein milieu de mon œil droit je panique pas en fait je reprends ma conversation bon j'ai une tâche, quoi. J'ai des légers maux de tête depuis quelques temps parce que ben, je suis fatiguée, que j'ai aussi le stress du travail au quotidien, comme tout le monde. Donc, je mets ça sur le compte de la fatigue aussi. Je reprends mon travail et puis la tâche ne part pas du tout. Donc là, je commence à me dire, c'est quand même bizarre. Il faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un. Enfin, j'ai pas envie non plus de aux urgences parce que j'ai pas mal. C'est pas une urgence pour moi vitale. Mais comme on est dans un rythme où on travaille, on est dans une routine, en fait... Ça ne me choque pas plus que ça. Je pense que je ne me, me rends pas compte sur le moment de la gravité en fait, de ce qui se passe sur mon corps. Je rentre chez moi et j'en parle à mon copain et je lui dis ben voilà c'est quand même bizarre, j'ai une tâche sur l'œil. Donc lui, il est par contre beaucoup plus inquiet que moi. Et il me regarde il me dit « Voilà, maintenant tu vas prendre un rendez-vous pour un scanner et ça ne va pas du tout. Donc là, il faut vraiment que tu ailles aux urgences pour voir s'il n'y a pas un problème au cerveau. » Le lendemain, je dois partir en week-end. C'est ben, les vacances. Je pense que je fais un peu l'autruche et je me dis que ça va partir alors que la taille de la tâche commence à grossir légèrement. Donc je pars et en fait je me retrouve complètement fatiguée pendant deux jours. J'arrive à rien faire, j'ai le moral au fond du seau. Je voulais jouer au badminton, enfin aux raquettes de plage avec mon copain. Et en fait, je me rends compte que quand je joue aux raquettes, je vois rien euh, de mon œil droit parce que la tâche a grossi, elle est en plein milieu de l'œil. Donc du coup, quand il me jette la balle dessus, bah, je vois rien du tout. Je me prends limite la balle dans la tête et là, je me dis que quand même, il y a un petit souci. <rire> je rentre en urgence le lendemain me disant que là, vraiment, il faut que j'aille aux urgences. L'ophtalmologue euh, qui est sur place me fait passer un scanner de l'œil. Et là, il me dit que c'est pas très normal et qu'il faut que je revienne le lendemain faire des examens complémentaires parce qu'il n'a pas tous les outils sur place. Donc, euh, le lendemain, j'ai rendez-vous dans un autre centre où là, ils peuvent me faire un IRM du nerf optique. Mon nerf optique est comprimé sur l'œil droit. Et il me dit que de suite, il faut appeler un neurologue et que j'aille en fait en, en urgence, en neurologie, me faire hospitaliser parce que ce n'est pas du tout normal. Parce que là, plus ça va, plus du coup, ma vision baisse. C'est pas une grande tâche qui s'élargit, c'est vraiment... Maintenant, plusieurs petites tâches. Je vais voir euh, tout beaucoup plus gris,
0: en fait. Cécile perd 80% de sa vision sur l'œil droit. Et au passage, elle perd aussi des certitudes. Elle comprend que ni ses yeux, ni son corps ne seront fonctionnels pour toujours. Que dans la vie, la santé est toujours provisoire. Face à la
2: perte d'une fonction importante. Ce n'est pas une fonction vitale, euh, perdre la vision, mais, mais c'est quand même une fonction très importante. La personne a l'impression de
0: perdre ses repères. La psychologue Lara jalwan cordaï accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques, comme la sclérose en plaques elle peut se retrouver dans un état d'extrême
2: angoisse. Elle ne sait pas ce qu'elle a, elle ne sait pas ce qui lui arrive, et les personnes ont surtout peur d'être dans un processus irréversible, la perte totale de la vision euh, sans la possibilité de récupérer. Donc dans cette phase de pré-diagnostic, il est aussi important d'accompagner les personnes qui le souhaitent sur le plan psychologique, sur le plan médical, leur donner des informations qui peuvent les rassurer aussi, dans la mesure du possible.
1: J'ai une prise en charge hyper bienveillante à l'hôpital. J'ai des infirmières très, très gentilles. J'ai plein, plein de prises de sang pour écarter, en fait, certaines maladies. On me dit, voilà, c'est vraiment une névrite optique. C'est pour ça que tu as mal à la tête. Émotionnellement, je me dis que j'ai pas envie d'en parler. J'ai envie d'alerter personne. C'est pas grave. Ça va passer. Donc, euh, mes parents gardent ma fille. Je veux pas forcément que ma fille me voie à l'hôpital comme ça, perfusée. Enfin, voilà, ça... J'ai pas envie qu'elle ait ces images-là. Au final, je contacte très peu de gens. Je crois que même aucune de mes amies est au courant, en fait. C'est que trois jours pour moi, je vais sortir de là et puis ma vie va reprendre son cours, donc j'en parlerai plus tard. Pour moi, je suis pas en stress, vraiment. Au bout de trois jours, je récupère un tout petit peu de ma vision, mais c'est vraiment pas dingue. Je me dis que ça va revenir et qu'au pire du pire, si ça revient pas, ben c'est pas non plus euh, hyper gênant dans le sens où, au final, l'autre œil comble en fait, ces tâches-là. Mais je suis un peu triste parce que je me dis que c'est quand même pas très pratique en faisant des photos aussi, en aimant, en aimant les images. C'est pas top. Je me dis aussi que c'est peut-être l'occasion pour moi de trouver un travail où je serais peut-être dans de meilleures conditions parce que là où je travaille, en fait, j'ai peu de lumière. Donc je me dis que un espace de travail qui est pas très ensoleillé, qui fait que je force beaucoup sur des écrans toute la journée et que c'est peut-être pas la bonne place pour moi je me dis que c'est peut-être un, un signal pour prendre mes cliquets et mes claques et, euh, <rire> et voir ailleurs. <rire> Juste après le retour de l'hôpital, je reviens à l'agence, je reviens à mes newsletters. Mon conjoint vient d'avoir son diplôme d'enseignant, son concours. Ça veut dire qu'il a un travail qui est plus stable et qui me permet, moi, bah, de me mettre à mon compte. Je me suis dit qu'en fait, je pourrais tout à fait être graphiste en, en freelance. Donc du coup, je prends la décision... De demander une rupture conventionnelle à mon travail. Je suis pas heureuse là-dedans, en fait, parce que j'ai très peu d'espace créatif et donc mon patron refuse euh, cette rupture conventionnelle. Mais je prends conscience qu'en fait, mon corps m'a lancé un appel. J'ai aussi, du coup, un IRM qui est programmé en septembre suite à la névrite optique pour écarter, justement, euh, bah, d'autres choses. J'ai ça dans un coin de ma tête, mais c'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement. Je continue un peu mon été comme ça, un peu en mode flottaison de ma vie va changer, mais je ne sais pas trop comment. <rire> en septembre 2016, je suis sur quasiment la fin de mon contrat. Je prends ma matinée pour aller passer mon IRM. J'y vais en mode plutôt détendu, en fait. Je suis pas hyper angoissée. J'ai rendez-vous avec ma neurologue juste après, qui m'explique, ben voilà, il y a, comme elle le pensait, plusieurs lésions sur mon cerveau et qu'il y avait quand même de très très grandes chances que j'ai une sclérose en plaques. Et là, je me retrouve complètement euh, <rire> sous le choc, en fait, euh, fébrile. Parce que c'est un peu le sang qui descend hein, au niveau des chevilles. Hein, D'un coup, ça... <rire> je la regarde et je dis, mais... Euh, personne n'en a parlé, en fait. Personne m'a parlé de ce qu'elle revient en plaque. Personne m'a dit, attention, c'est peut-être ça. Donc, c'est vraiment le moment où, euh, où je prends conscience que c'est quelque chose qui est, au final, euh, bah, incurable. Et je crois qu'en fait, mon cerveau est, est en mode... Euh, Ok, je ne sais pas comment digérer cette information. Et là, je, je repars chez moi. Et donc, je me remets à travailler parce que j'avais posé ma matinée, mais j'avais quand même du travail. Je dis ça à mon conjoint qui était là aussi. Et, et lui, qui, qui en fait se rend absolument compte de la situation instantanément. Et qui, le pauvre, se met à paniquer en. En me disant « mais tu te rends pas compte ce que c'est ?» Parce que lui, du coup, c'était quand même un petit peu renseigné en amont. Donc il me dit « mais tu te rends pas compte en fait tout ce que ça implique pour toi ?» Il réalise en fait vraiment que notre vie va changer.
0: La psychologue Lara Jalouane Cordaï m'apprend qu'à la suite d'un diagnostic de maladie chronique, il existe non seulement la possibilité d'un accompagnement psychologique pour les patients, mais aussi pour leurs proches, s'ils en ressentent le besoin.
2: Quand le conjoint ou la conjointe sont très angoissés par la maladie que nous vivons, il existe des possibilités telles que des groupes de parole qui sont menés généralement par des professionnels avec des aidants, donc des conjoints, des conjointes, où la parole se libère, où les personnes peuvent exprimer leurs émotions, leurs craintes, leurs interrogations et avoir quelquefois des réponses qui vont les rassurer ou alors, tout simplement, euh, être écouté. Mais aussi, quelquefois, le fait de rencontrer l'équipe médicale, le médecin référent, le psychologue ou la psychologue ou, ou l'infirmier, qui prennent en charge son conjoint ou sa compagne, sans être dans la fausse réassurance. On peut tout à fait accompagner ces personnes dans l'accueil de leurs émotions. Et souvent, il peut arriver que les interrogations soient très anxiogène et qu'un simple entretien puisse leur apporter des réponses qui vont les rassurer qui vont leur faire du bien
0: à l'annonce de la maladie de Cécile son conjoint est très touché émotionnellement comme s'il se rendait davantage compte de ses implications sur leur avenir et pour Cécile cette réaction comporte aussi des aspects très positifs pour lui c'est complètement injustant
1: que ça m'arrive en fait il est très très énervé en fait et ce que je comprends, le pauvre, enfin voilà, ça, ça me touche d'en parler. Mais Moi, je ne suis pas dans le déni, mais je suis en mode « Ok, j'ai besoin de temps pour réaliser ce qui m'arrive. Et on va trouver des solutions parce que je suis quand même quelqu'un au quotidien d'assez positif. Et je me dis que ça va le faire.
2: » Le déni n'est pas systématique. Il peut arriver que certaines personnes passent par cette phase et restent longtemps dans cette phase de déni. Mais d'autres peuvent réagir différemment et se mettre tout de suite dans une démarche active de résolution de problèmes. Ils vont mettre en place des actions d'aménagement, par exemple, de réorganisation du rythme de vie, ce qui peut être très positif. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, que ce soit les réactions émotionnelles ou les réactions d'évitement ou les réactions par des stratégies d'action. Toutes ces réactions peuvent apporter à un moment donné du parcours des réponses adaptées pour le patient. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure parce que je n'ai pas d'image de personne
1: dans ce qu'elle ressemble à qu'en fauteuil. Je, je panique pas. Il va falloir gérer avec. ok. Mon conjoint, euh, bah, lui, voit vraiment tout ce que ça va impliquer et c'est hyper bien parce que moi, ça m'a fait réaliser plein de choses. Parce que par exemple, j'ai acheté une maison en plein pied parce qu'il m'a dit, mais si dans quelques temps, tu es en fauteuil, comment on fait On ne va pas acheter une maison avec un étage et c'est bien parce que, voilà, quand on a tendance à être très positive, on ne se rend peut-être pas compte de tout ce qui peut arriver. Et c'est aussi quelque chose qui fait que ça me permet d'avoir les pieds sur terre. À ce moment-là, j'ai juste cette vision sur l'œil qui ne revient pas. Donc des fois, j'ai un petits coups au moral en me disant « c'est quand même pas cool et je vais vraiment en fait, passer ma vie comme ça et... ». C'est hyper frustrant parce qu'en fait j'aimerais avoir une vue normale, j'ai très peur que ma vue se décline d'un coup et de plus voir et j'ai juste des angoisses sur j'espère pouvoir voir ma fille grandir, enfin c'est juste difficile hein, mais j'espère que je vais pas perdre la vue. Donc je me dis que ça serait peut-être bien que je prenne des cours de braille et pour mieux vivre ma sclérose, il faut que je sorte d'un environnement où je me sens pas bien. Pour me créer un cocon et déjà enlever tout ce qui est personne toxique autour de moi environnement toxique voilà vraiment être dans un lieu où je me sens bien et avoir beaucoup moins de pression et de stress et après je me dis ça ira mieux aussi tout autour en fait ça va à partir de cette action là tout va s'articuler autrement donc euh, je prends vraiment cette décision en me disant j'aimerais être déjà dans un truc plus sain où je fais un peu plus attention à moi j'ai un peu plus de temps pour
0: moi Pour Cécile, à ce moment-là, c'est une évidence. Elle doit se protéger émotionnellement pour aller mieux physiquement. Mais les émotions peuvent-elles vraiment influencer la santé physique dans la sclérose en plaques J'ai posé la question à Lara Jalouane Corday. L'influence des émotions sur l'apparition des poussées dans la
2: sclérose en plaque est souvent observée en clinique. Ce sont des émotions négatives suite à un choc, un traumatisme, un événement de vie, à une perte, un décès, une perte d'emploi ou des conflits conjugaux ou des conflits interpersonnels. Ça peut arriver que ces émotions liées à l'ensemble de ces situations influencent l'apparition d'une poussée ou l'aggravation d'une symptomatologie. J'avais vraiment hâte de quitter le fait de travailler
1: en open space avec 15 personnes différentes, avec plein de bruits différents, parce que du coup, bah, je commence à de moins en moins supporter les bruits des gens. Et je travaille dans une pièce, en fait, où il n'y avait pas de fenêtre. Si on vous met dans une pièce dans le noir avec deux lampes, comment vous dire que ça ne porte pas la créativité Ça, plus deux écrans d'ordinateur, plus un œil en moins, euh... c'était vraiment le moment de partir, vraiment. Je suis quelqu'un d'assez gay. Je me suis rendu compte que je ne souriais plus quand je travaillais. Je cherche une solution parce que je ne veux pas démissionner du jour au lendemain et perdre... C'est même pas une question de droit, c'est que je ne veux pas lui donner le plaisir de démissionner en fait. <rire> Donc euh, je trouve la, la solution de prendre une année sabbatique pour me lancer en mon compte en me disant voilà, j'ai toujours mon poste dans un an si ça ne va pas. C'était vraiment pour la sécurité, mais je savais très bien que je ne reviendrais pas. Dans tout le processus de j'assimile, j'ai une sclérose en plaques, je lance ma société, etc. Donc euh, quand, au bout d'un an, j'ai su que je ne revenais pas, j'ai envoyé ma démission avec euh, avec des cotillons à l'intérieur. Et... <rire> Mais c'était même pas méchant, en fait. J'étais en mode euh, « je suis trop contente pour moi-même, en fait. <rire> Donc je t'envoie des cotillons. <rire> » Je suis déjà auto-entrepreneur parce que j'avais un blog et j'avais quelques petits cachets avec le blog. Donc je commence à faire ça et à expliquer sur les réseaux sociaux qu'au final, ça y est, je me suis lancée à mon compte en tant que graphiste. Pendant six mois, je suis auto-entrepreneur et puis ça commence à déboucher sur des contrats sur Instagram et puis je commence à avoir des propositions pour aller à Paris, à animer des ateliers. Au quotidien, je crée des tutos pour des marques de loisirs créatifs et au bout de six mois, bah, je monte ma société parce que bah, du coup, euh, ça marche. Donc il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des livres aussi. Je pas du tout préparée à ce que ça marche. <rire> je me suis rendue compte que je me remettais à sourire et que mes muscles au niveau du visage <rire> refonctionnaient. Et j'étais là, oh mon Dieu, mais en fait, je me rends compte que je souris beaucoup plus. Donc il y a toute une partie créative qui est hyper chouette parce que je crée des choses.
0: Selon la psychologue, le panel de réactions possibles à la suite d'un diagnostic de maladie chronique est extrêmement varié. Et il arrive, comme dans le cas de Cécile, que cette annonce joue le rôle de tremplin, qu'elle permette aux patients de s'autoriser à choisir un rythme de vie qui lui convienne vraiment. À la
2: suite de l'annonce d'un diagnostic de sclérose en plaques, il peut y avoir différentes réactions. Certaines personnes vont réagir dans l'émotionnel. Des réactions émotionnelles exacerbées, des pleurs, de la tristesse, mais aussi quelquefois de la colère ou de la peur. D'autres personnes vont réagir par de l'évitement. Ils vont avoir recours à des stratégies de diversion, à diversion sociale, diversion mentale, penser à autre chose, aller au restaurant, voir des amis, ce qui peut être très positif en soi, pour justement les aider à temporiser un peu l'ampleur ou la lourdeur d'une annonce. Il m'est arrivé d'accompagner des patients qui vivent ces phases de changement et plutôt que de se dire que tout leur tombe sur la tête, certains patients vont au contraire saisir cette situation qui est quand même quelquefois lourde à encaisser. Et ça va être un tremplin pour eux, pour changer de travail, s'engager dans une reconversion professionnelle, faire une formation, créer leur propre entreprise ou mener des projets personnels qui vont être plus en accord avec leurs besoins, mais aussi leurs difficultés au quotidien.
1: J'avais quand même quelques symptômes au quotidien. Il y avait des phases où en fait, j'étais tellement fatiguée qu'on aurait pu me poser sur un trottoir, j'aurais pu m'endormir. Le fait de travailler et d'avoir énormément de travail, ça m'a vraiment aussi sauvée là-dessus parce que je pouvais créer, ça me faisait du bien au moral et ça m'occupait quand même le cerveau par rapport à ça, ouais.
0: Cette phase pendant laquelle Cécile se reconstruit après son diagnostic tout en montant sa propre boîte, c'est à la fois une période très enthousiasmante et très fatigante. Quelquefois, cette phase
2: nécessite énormément d'énergie. Aussi bien pour mettre en place le projet, se renseigner, mener à bien toutes les actions et les tâches qu'ils ont à entreprendre. Donc je les accompagne justement à surtout être attentifs à leurs besoins corporels, à leurs besoins émotionnels. Parce que même quand ils ne sont pas fatigués, le fait de prendre l'habitude de se reposer, d'avoir de petites séquences de pauses dans la journée permet de mieux récupérer plus tard et de ne pas se retrouver dans une situation de fatigue extrême qui nécessite un temps de récupération beaucoup plus long. Alors, ces temps de repos ne sont pas forcément une sieste qui va durer deux heures. Cela peut être une petite coupure de cinq minutes où elles vont sortir, boire une tisane, regarder une séquence de vidéos. Mais quelquefois, ça peut être une coupure totale de l'environnement qui va durer cinq, dix minutes où elles vont réduire le taux de stimulation
0: sonore, visuelle pour se mettre vraiment au repos. La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative soit une maladie chronique qui touche le système nerveux central. Cela signifie qu'il est possible de ralentir sa progression, mais que l'on ne peut pas la guérir.
1: J'ai perdu quand même avec le temps, Donc depuis 2016, là, en 2022, j'ai perdu un petit peu de motricité sur la partie gauche du corps. Si je marche plus de 20 minutes, hein, je boite légèrement, j'ai un peu la sensation d'une jambe en fait, qui n'avance plus, donc j'ai une canne avec moi de temps en temps pour pouvoir marcher si je fais des longues marches. Puis après, pour l'œil, euh, je pense que je compense au quotidien dans mon travail en mettant des photos très colorées. Mais il euh, y a des fois où ça m'énerve, il hein, y a des fois où j'ai envie de lire. Euh, J'aimerais pouvoir lire l'heure euh, correctement. Ou quand ma, ma fille va me montrer, par exemple, euh, des dessins ou des... certaines lettres, je ne les vois pas très très bien. Quoi. Je pense qu'on passe tous quand même par des épisodes euh, ouais, de, un peu dépressifs. Mais il faut arriver à le surmonter, parce que sinon après c'est une... Malheureusement une boucle. Je sais que je suis hyper chanceuse d'avoir cette opportunité-là et de pouvoir faire un travail comme ça. Enfin, je me rends vraiment compte en fait. Je sais très bien que c'est peut-être éphémère, mais je préfère me dire que ça va durer le plus longtemps possible. Moi j'ai rencontré un monsieur qui avait une sclérose en plaque cet été et qui me disait oui mais tu vois moi je boite. Mais j'ai une super canne, elle est trop belle en fait, ma canne et tout. Et du coup je me suis dit bon bah alors je vais arrêter d'être triste parce que bah, je pense qu'il va me falloir une canne dans quelques temps. Donc je vais essayer de me trouver une jolie canne <rire> comme dans Harry Potter. <rire> quand je vais faire un IRM de contrôle dans la salle d'attente ben, on est plusieurs patients atteints de sclérose en plaques hein, donc du coup on se regarde un peu dans le blanc des yeux euh, presque se faire un petit check bonjour <rire> toi aussi c'est un peu euh, étouffant comme journée quand j'y vais parce que du coup ça fait vraiment prendre la réalité de la sclérose en plaques un peu plein fer c'est comme ça puis il y a des gens qui sont en fauteuil suite à une poussée, et puis après, un mois après, eh ben, ça peut aller mieux. Donc j'essaye de ne pas trop me projeter, de me dire que vraiment
0: chaque cas est différent. Une phrase qui revient très souvent chez les patients et les professionnels de santé, c'est « il faut accepter la maladie ». Bien sûr, accepter pleinement la maladie, ça aide à vivre avec au quotidien. Mais la psychologue Lara Jalwan Cordaï soulève un point important. Il ne faut pas non plus que cette phrase pleine de bon sens se transforme en une injonction. On a un poids à porter en plus de la maladie. En ce qui concerne l'acceptation de la maladie, euh,
2: je, je dis souvent aux patients ou à la patiente qui est en face de moi, est-ce qu'on est, qu est obligé d'accepter Point d'interrogation. Les personnes me regardent avec étonnement et ils me disent, mais c'est ce que j'entends toute la journée. Ma famille, mes proches, mes amis, les médecins, les infirmiers que je côtoie me disent, il faut accepter la maladie pour se sentir mieux dans sa peau, pour avancer, etc. Alors, euh, face à cette injonction d'acceptation, il y a des personnes qui vont d'emblée ou au bout de très peu de temps faire de la maladie une amie ou un compagnon. Mais il ne s'agit pas de se forcer à accepter. Il s'agit d'entrer dans un processus qui peut prendre du temps et de se dire on va faire avec, on va faire au mieux, sans s'obliger, sans
0: se forcer à accepter. Donc, accepter la maladie, oui, mais cela ne doit pas être une source de culpabilité on a le droit d'être en colère. Même Cécile, qui a une attitude particulièrement positive par rapport à sa maladie, me confie qu'elle n'est pas complètement sereine, en réalité.
1: Aujourd'hui, j'en parle avec vous, mais ça va, je me suis préparée. Mais si on me pose trop de questions au quotidien, ça me, ça me rend triste. Évoquer mes symptômes, expliquer aux gens et tout, des fois, ça peut être un petit peu difficile, en fait. Je me suis rendu compte qu'avec toutes les personnes qui avaient une sclérose en plaques, on était toutes un peu sensibles à ça hypersensible, mais sensible déjà.
0: Selon Lara Jalwan Cordaï, ce qui peut aider à l'acceptation de la maladie sans pression, c'est aussi d'adopter une attitude d'ouverture à l'autre, qui peut passer par le fait de se mettre en valeur. Le fait
2: d'échanger avec d'autres peut être bénéfique, et on va voir arriver des personnes en fauteuil roulant, par exemple, avec un fauteuil customisé, euh, des bandes de couleurs ou un sac à dos euh, fluo, euh, une canne euh, customisée, etc. Et ces personnes-là, qui cherchent plutôt à attirer le regard vers des accessoires ou des couleurs, génèrent euh, un regard bienveillant, un regard euh, avec de l'humour, euh, une approche ludique, euh, la possibilité d'entrer en relation avec les autres, et, et je trouve que c'est très bénéfique. D'autres personnes vont être plus discrètes, elles ne vont pas avoir recours à ce genre de stratégie. Nous allons les accompagner dans la mise en valeur de leur personne, de leur corps, leur féminité, leur masculinité. Et puis nous allons les encourager à prendre soin d'elles, à ne pas se laisser aller surtout.
0: Pour Cécile, le plus compliqué, c'est peut-être de gérer les réactions des autres. Les paroles de ses proches, les regards dans la rue.
1: C'est difficile, hein, quand on est diagnostiqué avec une sclérose en plaques, d'affronter le regard des autres. Et des fois, une certaine pitié dans le regard des gens, c'est assez délicat. Parce que, quand ça va physiquement, en plus, voilà, j'ai un peu de mal à avoir ce regard-là, alors que je ne demande pas du tout ça, en fait, hein, vraiment pas. Même moi, comment j'aimerais qu'on réagisse, en fait, je ne sais même pas. Quand on est diagnostiqué, c'est exactement comme euh, quand on vient d'être maman, quand tout le monde va vous dire, euh, « Ah bah alors, tu la l'allaites pas, tu fais pas ci, tu devrais faire ça, tu devrais stériliser ton biberon ou pas. <rire> » Le mieux, c'est de s'écouter, en fait. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour votre corps. Maintenant, je suis soulagée de ne plus avoir autant de personnes autour de moi. Les gens qui sont autour de moi, c'est des personnes que j'ai choisies parce que j'avais une supérieure, et puis encore une supérieure, et puis encore un bras droit. Ça, ça me pesait énormément. C'est plus le fait qu'on me donne des ordres qui me, me gênait. Non, et puis ça fait vraiment du bien au moral quand une marque vient de te chercher en te disant « Coucou, bah écoute, on adore ton univers, ta carte blanche pour créer pour nous ». Alors qu'avant, c'était « putain un brief, il faut faire ça, il faut mettre le logo, tel prix ». Enfin, c'était très... Il euh, y a des modifs à faire, merci, au revoir, quoi. C'est le jour et la nuit. Pour moi, c'est pas du tout le même travail. Maintenant, j'ai appris vraiment à accepter que des gens où je suis en accord. Après, je peux passer de périodes très, très vides où personne ne me contacte à vraiment, j'ai plein de projets super stimulants parce que ça va être Halloween ou Noël. Un peu la surprise à chaque fois que je vois ma boîte mail et ça, c'est chouette. Il y a la difficulté de dire non parce que du coup, au début, quand on commence, on va dire oui à tout parce qu'on a peur de manquer de clients et qu'on a peur de rater des opportunités. Et c'est, je pense, complètement
0: humain. Se sentir valorisé dans son travail, choisir ses collaborateurs, adopter un rythme qui nous convient vraiment. Que l'on soit atteinte d'une maladie chronique ou non, effectuer une reconversion professionnelle permet souvent de repenser la manière dont on souhaite vivre. Car dans notre société, le travail a une place telle que les conditions dans lesquelles on l'effectue ont un impact décisif sur notre bien-être et sur notre état de santé. Alors, se mettre à son compte a permis à Cécile de trouver son rythme. Mais ce n'est pas une recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Lara Jalouane Cordail insiste sur les avantages comme sur les inconvénients d'être sa propre patronne.
2: Quand on a une maladie chronique comme la sclérose en plaques, travailler à son compte peut avoir des avantages et des inconvénients. Donc euh, les avantages seraient d'aménager son temps comme on le souhaite, à notre rythme personnel et familial. La plupart des patients atteints de sclérose en plaques ont du mal à démarrer la journée. Ils peuvent mettre quelquefois une à deux heures, voire trois heures à, à se sentir bien. Donc en termes d'aménagement horaire, ça peut être intéressant mais aussi en termes de nombre de jours par semaine. Les personnes qui sont à leur compte peuvent décider de travailler deux ou trois jours par semaine sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, et puis après garder du temps pour elles pour faire des activités ou alors pour se rendre à l'hôpital, aller à leurs rendez-vous médicaux, faire leurs examens, etc., il y a d'autres avantages qui seraient plus liés à leur carrière professionnelle. Le fait qu'elles réussissent à monter leur projet, peut être très valorisant pour elles. En revanche, les inconvénients liés à une activité libérale ou de l'entrepreneuriat peuvent être de ne pas s'arrêter, de ne pas pas pouvoir euh, s'arrêter de travailler parce que la charge de travail est importante, euh, parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on ne veut pas euh, décevoir euh, une clientèle. Et ce sont des situations qui arrivent souvent et qui nécessitent euh, d'être anticipées. Justement, quand les personnes se mettent euh, à leur compte, ce sont des, des points de vigilance que nous essayons d'aborder en amont, de manière à ce que la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat puisse apprendre au fur et à mesure à reconnaître ses limites et à s'arrêter peut-être un petit peu avant d'atteindre le point de non-retour en ce qui concerne la fatigue ou la douleur par exemple.
1: Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est en fait de suivre son intuition. Il ne faut pas attendre non plus que votre corps il vous dise forcément comme ce qu'il a fait pour moi, stop, euh, <rire> je mets des signaux partout. Euh, ça suffit, des fois il faut s'écouter quand on sait, il faut pas attendre qu'on soit à bout. Voilà, Je suis à mon compte, bien sûr que j'ai du stress au quotidien, je travaille maintenant pour des marques qui sont plus grandes que pour lesquelles je travaillais avant, mais ce n'est pas le même stress. Donc euh, il y a des fois où je me dis qu'il faut peut-être que je me calme un petit peu et mon conjoint est là aussi pour me rappeler où oh, euh, t'es pas parti en fait euh, d'une société où t'étais stressé pour te retrouver avec le même stress maintenant et il me dit je préfère que t'aies moins de clients que t'aies moins de salaire mais que tu sois mieux mon but dans la vie c'est pas c'est pas de gagner des 100 et des mille c'est juste d'être bien physiquement et mentalement J'essaye de le prendre en mode plutôt cool et puis je me dis qu'au pire, ben, je ferai des tutos pour customiser des cannes. et voilà. Hein. Peut-être que je lancerai un business de cannes, on ne sait pas, on ne sait pas. <rire> C'est un marché de niche en fait. Hein. <rire>
0: d'entendre Cécile et la psychologue Lara Jalouane Cordaï. Merci à elles pour leur confiance. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à La Vie en Sclérose et nous laisser des étoiles. Je m'appelle Léna Coutreau et j'ai tourné, écrit et monté cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Marine Keméré. La Vie en Sclérose est un podcast de Novartis produit par Louis Creative l'agence de contenu audio de Louis Média. Un grand merci aux associations de patients pour leur aide précieuse. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.